1: Hola queridos amigos minimalistas, bienvenidos a otro episodio de Un Café con Minimalista mente. Mi nombre es Adri, para los que no me conocéis, y estoy encantada de estar aquí compartiendo este podcast y este café virtual con vosotros. En el anterior episodio tuvimos un invitado por primera vez aquí en el podcast, estuvimos charlando con Mariano de Macrobiótica Zen y quiero agradeceros tu, vuestros comentarios tan positivos, ya veo que os ha encantado la idea. Así que hoy os traigo otra invitada, que además de ser una persona fascinante, es una muy querida amiga mía. Se trata de Mariana Aguilogh. Ella es la autora del libro Si yo pude, tú también, donde nos cuenta su método en nueve pasos para conseguir tu peso natural sin dietas y sin báscula. Su historia de transformación personal a mí me parece súper inspiradora. Ella superó una obesidad mórbida cuando entendió que las dietas no eran la solución y se embarcó en un camino de autoconocimiento y de amor propio. Ahora Marian se dedica a ayudar a otras personas ya no simplemente a perder peso, sino a recuperar su autoestima y cuidarse de forma integral para disfrutar de su vida a todos los niveles. Según su experiencia, perder peso no es el objetivo, sino una consecuencia natural de hacer este viaje de autoconocimiento. Hoy vamos a hablar sobre la autoestima y otros temas interesantes, así que
0: vamos allá. Mariana Aguiló, bienvenida al podcast, me encanta tenerte aquí. Bueno, yo súper agradecida nuevamente de estar aquí contigo. Feliz de estar aquí. Pues sabes que muchas veces, tú y yo hablamos muchas
1: veces por teléfono, nos contamos nuestras cosas, pero también es, es bonito tener un apoyo, ¿no? Cuando uno eh, trabaja solo y nos dedicamos a estas cosas que hacemos tú y yo, eh, pues es bonito tener un apoyo y compartir eh, el camino. Entonces hablamos muchas veces por teléfono y verdad que muchas veces decimos si hubiéramos grabado esta charla, a, a, nuestra, a nuestro público le, les hubiera encantado Así bien. que aquí
0: estamos grabando, a ver qué sale. ¿no? <risa> sí, sí, sí si sale igual de bien o la mitad, bueno. <risa> Vamos a poner todo nuestro amor.
1: Sí, eh, va a ser una cariño. charla espontánea. En sí. fin, bueno, eh, ya seguro que mucha gente te conoce porque has estado un par de veces en, en el canal, hicimos eh, una entrevista hace un par de años, eh, eh, o sea que algunos ya te conocerán, pero para los que han llegado nuevos... Eh, Háblanos un poquito de. A mí me gustaría que nos contaras un poco por encima tu historia con la autoestima, tu via... A mí me gusta llamarlo un viaje de autoestima, ¿no? Porque es algo que, que Qué bonito es durante toda la vida, ¿no? Vas vas sí. evolucionando y vas eh, trabajando con eso. Entonces, cuéntanos.
0: Bueno, para mí uh, la autoestima considero que es la felicidad y la autoestima es que están íntimamente relacionadas. Porque yo tenía una casa bonita. Tenía un buen trabajo, gente que me quería, pero yo no me sentía, no me valoraba a mí misma, no me quería. Y me sentía enormemente oh, infeliz. Y, y es una pena porque no nos ponemos en valor si hay algo de nuestra imagen corporal que no nos gusta. Y, y yo era una experta, o me había convertido sin querer, no en una experta en buscarme defectos. todo Todo, nunca me sentía valorada, y de hecho llegué a sentirme nadie, siempre era me sentía inferior, por eso, um, aunque no parezca, la comida está muy relacionada con nuestra autoestima, con nuestra lo, lo que sentimos de nosotras mismas, lo que nos vemos ante el espejo, y no es una cuestión de lo que pesas, porque yo pesaba muy, muy poco y me sentía pues horrible, es una cuestión de empezar a mirarte con, con esos ojos de, de amor y aceptación hacia ti. Es como ahora, cuando yo trabajo en, en las sesiones, yo siempre los digo a mi, a mis clientas con todo mi cariño porque a mí me pasó y no quiero que les pase a ellas, ¿no? Un billete de 500 euros tiene el mismo valor si está nuevo que, que si está arrugado y sucio. Todo el mundo lo quiere no a mí me es igual si, si me ha caído en el suelo, ¿no? yo lo quiero por lo tanto es, ¿por qué nosotros dejamos de valorarnos si hemos subido de peso o si o, o no subir de peso o si no nos gustamos porque tenemos los pechos grandes o los pechos pequeños o...
1: pueden ser muchísimas cosas no y estamos, sí. estamos hablando de, del aspecto
0: físico pero pueden ser muchísimas otras cosas más allá también, claro, más allá algo emocional que no te sientas valorada o es que hay, hay mucho, es muy complejo este tema, ¿no? Es sí, muy, poco, muy potente. A mí me da
1: la sensación de que en mi caso personal, a medida que voy resolviendo algunos, eh, algunos de estos temas que me hacen sentir insegura, pues van apareciendo temas nuevos, ¿no? Y vas quitando capas.
0: Sí, claro. Es como, como tú has dicho, muy bonito, es, es que es un viaje la autoestima, no es que es aprender cada día, por eso yo creo que nos tenemos que convertir como eternas alumnas de la vida. No no solo, no siempre siempre vamos aprendiendo y si, mm. si lo hacemos con desde el amor y desde ese cariño hacia nosotras mismas, pues dejamos de ir o a la o bien a la comida que fue mi caso, yo me daba chid y día también, ¿no? Y porque quería tapar o congelar las emociones que estaba sintiendo de, de odio y desprecio hacia mí. Y es, es muy triste porque eso no se habla, y a muchísima gente le pasa, que, que se siente muy poca cosa muy po y no se valora a sí misma. Mm. No, no, se, no se da esa oportunidad de ponerse en valor. de Por eso también es importante el autoconocimiento, conocer y, y aceptar que todo el mundo tiene sus luces y sus sombras, que buscamos una perfección que no existe. Nos ha entendido que existe y no, porque si no, no existiría el Photoshop. Nadie es perfecto, ¿no?
1: Pero sí, tú, tú eres una de las personas más... Eh, más que, que más a gusto están consigo misma de, de, de la gente que conozco, ¿no? Pero no siempre fue así
0: va, es decir, eh, a ver, tengo mis días, ¿eh? ¿no? Es que, pero, sí, sí, pero somos humanas, ¿no? No somos ni City ni, ni un robot, ¿no? Pero uh, sí que sí que somos, mm, por supuesto tenemos nuestros días, pero yo sí que uh, me, me pongo en valor, ¿no? Y, y, y es curioso porque desde que yo me pongo en valor, luego at atraigo a personas súper bonitas a mi vida que me valoran, como por ejemplo tú. estoy súper agradecida de tenerte en mi vida, ¿no? Y de poder compartir contigo cómo me siento, pues sin juicios, sin, simplemente me escuchas. Y, y eso es súper, yo lo agradezco muchísimo a la vida, porque es súper bonito. Y, y en, todo empezó ese camino cuando yo empecé a valorarme. toda esa energía, ¿no? Si tú no te valoras, pues atraes a, a tu vida personas que no te valoran.
1: ¡Qué bonito! Sí, es así, claro, porque... Al final eh, expresamos en nuestro mundo exterior lo que llevamos por dentro. ¿eh? Todo es un reflejo.
0: Sí, es verdad. Mm. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue que acabaste dedicándote a, a ayudar a personas?
0: Pues fue curioso porque yo trabajaba de, de administrativa en, en una empresa y, y sí que me gustaba el trabajo, pero pues luego me estuve en el paro y ahí empecé a pues a no sentirme bien conmigo misma y, y empecé a acudir a la, a la comida y como más mal me veía, más comía. Era curioso, ¿no? Que, como paradójico, como si te parece que tienes que dejar de comer, pues como más me abandonaba y más comía y entré en un círculo vicioso que, que me llevó, pues, es que la vida dejó de importarme, es que me era igual vivir o, o morir, de verdad, era como... Mi día, mi día a día, pues, era, pues, francamente, pues, muy triste. Y y era y no por las circunstancias exteriores, es que era, era algo de mi interior. Ya me podían decir las personas que me querían, pero no te preocupes, no, yo te quiero igual. Pero yo no el, el problema no era en ellos, el problema era yo, que no me quería.
1: Claro, por si mucho que me decían... Si tú no te quieres, si no tienes una buena relación contigo misma, da igual las situaciones externas, ¿no?
0: Claro, es que te lo dicen pero tú no te lo crees uh -huh. y, y en definitiva lo que crees, crea ¿no? creamos lo que creemos
1: uh -huh.
0: las creencias determinan nuestra realidad
1: uh -huh. tú, tú tienes una historia de transformación muy potente ¿no? que es, es la mejor manera yo lo digo siempre, para poder ayudar a otras personas eh, siempre tiene que ser a través de la experiencia propia, tú no puedes hablar de algo, que, de algo teórico que no has pasado uh -huh. tú mismo, ¿no? entonces yo creo que por eso eh, tu trabajo, lo que haces, yo eh, nunca he sido eh, clienta tuya, ¿no? por así decirlo, pero sí que he leído tu libro que me parece fantástico, ya lo he recomendado alguna vez. Eh, yo, para mí tu libro es, eh, es una lección de autoestima,
0: principalmente. Uh -huh. Yo lo veo así. Es que está, es... Enfocada, es que está enfocada en la autoestima porque para mí está muy ligada. Yo eh, cuando mira que estuve 11 años en el mundo de las dietas, probé todo el mundo, todo tipo de dietas, y hasta que no me empecé a tratarme con, con amor, no empecé a valorarme, es que no, no podía, es decir, la ansiedad podía conmigo, mm. y, y, y terminaba cayendo en cosas que decía, mañana empiezo. Y, 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 y claro, y ahí entramos en otro tema, pero que no nos contamos verdad. Mm. Es importante contarse verdad, y, y entender que estamos, y tratarnos con amor, entender que estamos aprendiendo, que no sabemos, que no todo está, que no hay que por qué saberlo todo, que, que somos demasiado autoexigentes con nosotras mismas,
1: uh -huh.
0: y yo solo me estaba cuidando cuando estaba a dieta, <ríe> si no, no hacía, hacía desastres como lo digo yo. Claro, claro. Sí,
1: tu, tu trabajo es mucho más que... O si sea, tú no trabajas como una nutricionista eh, normal, ¿no? Tu, tu trabajo es, va mucho más allá de del adelgazar sí. de en sí.
0: Sí, y pues ahora que dices de eso, es que es verdad. Es decir, es verdad que mi trabajo no va a adelgazar porque si yo dijera yo te ayudo a adelgazar estaría diciendo una mentira porque es el cuerpo que solo se puede adelgazar ¿no? de hecho es no es no es que no es adelgazar ni engordar porque eso es que significa que el cuerpo está en desequilibrio, es volver a amarte a ti, cuidarte porque te amas y permitir que de forma natural el cuerpo te lleve a tu peso, pero muchísima gente no quiere una dieta pero busca eso buscar claro. dame un menú. Si no me das un menú, ¿cómo puedo adelgazar?
1: Yo supongo que es normal, ¿no? Tanto en el tema del peso como en muchísimas otras cosas. Eh, me, me incluyo a mí misma, ¿no? A veces, por ejemplo, en el tema de los negocios digitales o estas cosas, ¿no? Que, que tú y yo también eh, hemos eh, aprendido sí. bastante. Eh, sí. Y siempre Ajá. uno está buscando el, el mentor perfecto y el curso perfecto y la estrategia Ajá. perfecta. Como buscamos esa... Píldora mágica que solucione todos nuestros problemas sin que tengamos wow, que esforzarnos. Sí.
0: Exacto, wow. De, de
1: forma inconsciente, ¿no? Pero de forma pues,
0: inconsciente, por supuesto. ¿no? Por supuesto.
1: Siempre es que pensamos. Es así. Y, y claro, además tú, como tienes una historia muy impresionante y la gente que conoce tu historia dicen: A ver, si ella ha podido perder tantísimo peso, tiene que tener un truco mágico fantástico y yo lo quiero, pago lo que sea para que me den esa receta sí, mágica, sí. ¿no?
0: Y no existe. Sí. No existe, exacto, es que no existe. Es, es trabajar, uh, yo lo que comparto, trabajo mentalidad, inteligencia emocional y la alimentación consciente que forma ese triángulo, ¿no? Porque si no sabemos gestionar nuestras emociones, ya podemos tener el mejor menú colgado en la nevera, que no lo vamos a hacer. Si no cambiamos nuestras creencias, nuestra percepción hacia nosotras mismas, ese concepto tan malo que tenemos de nosotras mismas, no, 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 por, por mucho que, su, lo vuelvo a repetir, por mucho que supemos que comer, pues no lo, no lo haremos, porque el primer paso está en aceptarte y cuidarte. Yo ahora me cuido porque, porque es una forma de dar mi amor.
1: Es que fíjate qué paradoja, eh, que yo la he experimentado en otros ámbitos, pero vamos a poner como ejemplo el, el tema de perder peso, ¿no? Uno piensa, cuando yo haya perdido tanto peso, entonces me sentiré feliz, ¿no? Que es ese Exacto. pensamiento que siempre está Exacto. en el fondo. Cuando alcance tal objetivo, entonces seré feliz. Pero si para alcanzar tal objetivo tengo que hacer cosas que no quiero hacer y tengo que forzarme y tengo que sufrir y tengo que pasarlo mal no se sabe cuánto tiempo, ¿para qué? ¿Para <risa> qué?
0: O sea, Exacto, la felicidad,
1: bien. el camino a la felicidad nunca puede ser el sufrimiento. Yo digo esto, esta frase en respect, eh, con respecto al minimalismo. ¿no? Claro, el minimalismo, o sea, tú no puedes obligarte a desprenderte de, de cosas materiales que necesitas o que todavía no estás preparado para dejar ir, porque el sufrimiento nunca puede ser el camino a la felicidad. No tiene sentido. Claro,
0: es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que en el amor no hay sufrimiento. Lo tienes que hacer de forma natural, respetar tus tiempos. Si, si por ejemplo, en, en, en tu caso, desprenderte de un objeto que tiene mucho valor para, para mí, yo, por ejemplo, un valor muy... muy yo tengo las gafas de, de mi abuelo, ¿no? Y para mí son muy valiosas y yo no me las desprendo. ¿Por qué? Porque he intentado, digo, bueno, me voy a, voy a quedarme solo con lo esencial, pero para mí el dolor que sentía era... Pues, pues lo tengo y cuando sea el momento, si lo siento, lo hago, pero si no lo siento, ¿por qué lo tengo que hacer? Porque hay una ahora una moda que dice que lo tengo que hacer, por ejemplo. Sí,
1: ¿no? O porque yo me he dicho a mí mismo que yo ahora soy minimalista, me he puesto esa et etiqueta, me he etiqueta, claro o como sí, el que sí, se, sí. Te, se etiqueta con yo hago dietas, ¿no? Yo estoy a dieta, claro. entonces has puesto esa etiqueta y te obligas a comer esto sí,
0: esto no... Eh. Exacto, es, es que y volviendo por ejemplo, yo recibo muchos emails que me dicen, "Marian, por favor, dime lo que comes, que yo voy a comer exacto como tú para yo poder adelgazar tanto." Le digo, "Pero pero no es que yo no te lo quiera decir, porque perfectamente lo puedo compartir, no es algo secreto, pero es que tienes que buscar lo que te, a ti te va bien, de eso va la alimentación consciente, de escucharte, no de obligarte a seguir un menú
1: Claro, Fíjate, porque, al, porque tu al... cuerpo no es el mismo que el de la persona que te está consultando. Ni, ni... Claro,
0: ni los gustos, ni las necesidades, ni imagínate que ahora, por ejemplo, si no te gusta nada, pues lo tomas porque yo me he adelgazado así.
1: Claro, y te vas a estar va a obligando algo a tomar, yo que sé, batidos verdes, te obligas a tomarte tus batidos verdes por las mañanas durante tres meses y los odias, ¿no? A lo mejor incluso te sientan mal porque tienes alguna... O sea, tu, tu organismo funciona de otra manera, ¿no? Es que me, es, es curioso, me pasa lo mismo con la gente que me consulta sobre el minimalismo y me preguntan, ¿y tú cuántos pares de zapatos tienes? o, o ¿no? ¿Qué cantidad de...? Un número,
0: siempre es un número.
1: <risas> claro, siempre ese número mágico, ¿no? No existe, uh -huh. o sea, no existe un número que sirva para todo el mundo. ¿Por qué? Porque mis circunstancias de vida no son las mismas que las tuyas. ¿no?
0: Claro, es que es súper bonito lo que dices, Adri, porque es así, es que es una realidad. Es que tanto uh, siempre volvemos a, a mirar afuera expresando nuestra inseguridad cuando en realidad todo el poder que tenemos está dentro de nosotras. Si empezáramos a mirar hacia adentro, hacia no tendríamos esa necesidad de buscar afuera. ¿no?
1: Así es. Eh, te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que a mí me gusta mucho definir los conceptos porque a veces hablamos de cosas y no sabemos ni siquiera dónde no nos hemos parado a pensar de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué significa para ti tener una buena autoestima?
0: Para mí tener una, una buena autoestima es muy, es muy amplio, pero yo para mí es valorarme, respetar mis tiempos y tratarme con amor. Para mí es eso, sé que hay muchas definiciones, pero desde mi, desde mi punto de vista es conocerme, aceptar que tengo mis, mis miedos, aceptar que tengo mis luces y mis sombras como todo el mundo y permitirme ser y, y respetar esos tiempos, no obligarme, no presionarme. Yo pasé muchos años presionándome, intentando gustar a los demás, uh -huh. Como, tenemos como ese miedo que nos dejen de querer y de como encajar. Y uh -huh. tengo que ir, por ejemplo, a mí no me gustaba salir por la noche a tomarme copa y a beber, no, nunca prefiero más la montaña, la naturaleza. El, pero yo lo hacía porque, claro, que, que dirían de mí y quería encajar cuando no me sentía bien. Si yo prefería, era más feliz en, en el campo con mi abuelo. Sí
1: claro sea, Al final, por no quedarse solos, ese miedo a no encajar yo creo que es un miedo atávico ¿no? que tenemos en, en los genes, porque hoy en sí. día podemos sobrevivir solos sin problema, pero supongo que hay una parte de nuestro ADN que todavía eh, tenemos ese recuerdo de cuando dependíamos de la tribu para sobrevivir. ¿no? Entonces, claro, claro, encajar.
0: es que es algo ya no. ancestral, no que viene mm. colectivo, mm. no es de la inteligencia colectiva. Y es súper curioso porque... Uh, cuando ya no vives con ese miedo y te permite ser tú, pues ahí es cuando tienes una bonita autoestima y cuando te quieres y tienes esa, esa autoestima bien, ¿no? en, sana, pues te permites, es que de forma mágica, porque ahí es magia, sana, sana la relación que tienes con la comida, porque ya no necesitas ir por ejemplo en mi caso era la tarta de queso yo me la comía a cucharada en la nevera ni siquiera me la ponía en el plato imagínate. no tenía tiempo tenía tanta ansiedad que me iba y me la comía a cucharadas cuando yo empecé a amarme empecé a respetarme a conocerme qué es lo que me gusta respetar mis tiempos pues es que esa necesidad y me ya no no necesitaba ir a la tarta de hecho ahora a mí es un no antes no podía vivir sin tarta y ahora es que no me gusta. Uh -huh. Si la como, no, no tiene ese sabor para mí. Uh -huh. No me satisface.
1: Pues Es curioso lo que dices. Eh, como la, en el fondo, nuestra forma de comer refleja lo que nos está pasando por dentro. Igual que el estado de nuestra casa refleja nuestro estado interior. Bien. Igual sí, sí, que sí. nuestra forma de gastar el dinero también tiene que ver con... Siempre, Todo. siempre es un reflejo de... De lo interior, ¿no? Entonces, claro. eh, cuando tienes problemas como, como te pasaba a ti, como me ha pasado a mí también mucho tiempo eh, de pegarnos a tracones, o tener, uh -huh. que ni siquiera lo vemos como un problema muchas veces porque como es una adicción socialmente aceptada, digamos, ¿no? Se ve como claro. algo normal, pues yo, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de que tenía un problema y de que me pegaba a tracones. Porque como en sí. mi caso, como yo tengo la, la suerte divina de que no engordo... Pues no me daba cuenta. Pero pero claro, es cuando te ocurre un, una de estas cosas, o a lo mejor o tienes un, un, una adicción a, a una droga, o, o una adicción a irte de compras, o tienes problemas de dinero, todo eso te está dando, es como un pilotito rojo que te claro. está diciendo aquí hay algo que no está funcionando bien por dentro y es una señal de alarma que te pide que, que mires hacia adentro y lo arregles, ¿eh?
0: Claro, es que es que da así y aparte que cuando nosotros nos sentimos con, con esa adicción, ¿sabes qué pasa? Que la palabra adicción tiene una connotación muy negativa. Es como, yo adicta, ¿qué dices? si yo no. ¿no? Todos, ¿no?
1: absolutamente todos <risas> tenemos adicciones.
0: Exacto, sí, sí, todas. No, Yo creo que todos y todas tenemos algún tipo de adicción. Y simplemente la adicción, ¿qué significa la adicción? Es un hábito que no sabemos gestionar. Es que no es nada más, no es malo, no es, 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 es que tenemos que aprender a gestionarlo y ya.
1: Uh -huh. Una adicción, es, tal como yo lo veo, una adicción es algo que utilizamos para anestesiarnos eh, un uh -huh. dolor que no sabemos afrontar.
0: Sí, o sea, porque nos da, sí,
1: problema, nos da miedo. Claro, el problema no es la tarta, el problema no es que me gusta demasiado la tarta o que no me puedo controlar, el problema es el dolor que tengo que no puedo claro. soportar y que la tarta me ayuda a taparlo.
0: Exacto, exacto. Es decir, uh, por eso prohibir, eh, cuando me dicen, Marian, ¿pero qué puedo sustituir en lugar de, por ejemplo, yo qué sé, la Nutella? Uh, no, es que no hay sustitución. ¿Por qué? Porque si, si sustituyes eso, lo único que vas a hacer es, o si te prohíbes eso, lo único que vas a hacer es crear otro problema. Porque cuando precisamente vamos a la comida para tapar, como tú bien dices, una emoción, porque nos, nos resulta demasiada, uf, demasiado miedo sentir ese miedo, sentir esa inseguridad, sentir el famoso y sí, si? y si me quedo en blanco, y si me quedo sin trabajo. Y, si? ¿Y, y, y, y ese y sí, si? ¿no? Pues, no bueno, mejor ir delante de la televisión y comer, ¿no? Pues, Tapamos esa emoción, pero no la solucionamos. Por lo tanto, si nos prohibimos porque empezamos una dieta, en mi caso, por ejemplo, la tarta de queso, es que creas otro problema, porque un problema no se puede solucionar desde el mismo lugar que se ha creado. Hay que generar otro nivel de conciencia, porque ahí... si no...
1: Que no funciona la píldora mágica, ¿no? Que es, realmente es entender, vale, aquí hay que hacer un cambio, es un cambio en el estilo de vida y es un, un trabajo de, de autoconocimiento.
0: Exacto, de conocerte y empezar a aceptarte y quererte a ti misma. Y eso sí que es posible, porque yo no hablo porque lo haya leído en un libro, sino que lo experimenté en mí, pero hay que hacer un trabajo, no hay una varita mágica. No hay es un trabajo día a día y siempre desde el amor de me estoy estoy aprendiendo estoy aprendiendo a, a quererme siempre, siempre lo cuento a mis clientas y se ríen de mí pero es que es verdad yo hace años era jovencita y quería quería aprender a, a patinar pero es que a mí no se me daba bien la verdad yo me pasaba más tiempo abajo que arriba, ¿sabes? y, y, la, y fíjate que me... Convertí en experta en caídas. Yo era experta en caídas. Sí, sí. Mi profesora me decía María, tú encima de los patines duras poco, pero es que cuando te caes con estilo, porque cuando veía que me iba a caer ya, ya me había caído tantas veces, ¿no? Que pues que me caía pues de una forma pues pues así, ¿no? Me levantaba la pierna y no me hacía daño porque me caía así muy suave. Y qué quiero decir con ello que que no es igual. Si tú te caes levántate, pero ¿qué hacemos? Nos caemos. Y nos convertimos en víctimas de la caída. Y, oh, pero ya, porque me ay, pasa me... a mí... Sí. ya no
1: lo, no lo volveré a intentar nunca más porque me volveré a caer.
0: Exacto, sí es, sí, es una
1: forma de autocastigo curiosa, ¿no? Aquello de he fallado y entonces como he fallado ahora no me permito volver a intentarlo.
0: Claro. Y, y también Paso lo la llevamos... la vida entera
1: diciéndome es que yo no valgo para esto. Y no es verdad. Es que lo intentamos un par de veces, nos salió mal y no seguimos insistiendo, ¿no?
0: Exacto, y, 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 y si persiste lo consigues, porque sé patinar ahora. No para ir a no para ir a, a una yo que sé, a una competición, no iría. Pero pero sí que sé. ¿Por qué? Porque aceptaba la caída y lo consideraba. Es que no hay fracasos, hay aprendizajes. Y cada vez que vas, por ejemplo, a. Ya lo he hecho mal, por ejemplo, decimos. y vas a. Venga, empiezo hoy la dieta y por la tarde te da ansiedad y te vas a la comida no es que lo hayas hecho mal, pues aprende, es decir, toma, acepto que lo, ha, lo he hecho, mi intención es no hacerlo, pero si lo hago, en lugar de tratarme mal, pues lo acepto, y mañana, pues aprendo de ello y lo hago mejor, que no me sale bien, lo sigo intentando, pero siempre desde ese amor y ese cariño hacia nosotras mismas, y no como lo hacía yo, pues, qué desastre, pero es que no te da vergüenza, es que otra vez ¿no? otra vez ya has caído, otra vez ya lo has hecho mal. Me daba látigo continuamente y, y sin, toma, sin ser consciente que eso precisamente me hacía tener más ansiedad.
1: Claro, sí. Es que todo se trata de la relación que tienes contigo misma. Para mi definición de lo que es la autoestima, para mí la autoestima es, es tener una buena relación con uno mismo. Exacto. Que además la propia palabra lo dice, ¿no? La, la estima es el cariño que tienes a una persona con la que tienes una relación. La autoestima es, es la relación que, que construyes contigo mismo. Y las bueno, mismas... me
0: encanta tu, tu definición, es verdad, es mm. verdad. Es que da así. Es que, y, y claro, cuando. Para mí eso es fundamental, empezar a trabajar en ello. Porque. Luego la relación con la comida, o la relación con las compras, o la relación con acumular cosas en casa, por ejemplo, que a mí me pasaba, ¿no? Yo me sentía mal y o me iba a comprar o me iba a comer. Uh -huh. Y madre mía, qué, qué ruina, ¿no? Conmigo misma. Sí,
1: sí, comprar, comer, ver la tele.
0: Sí. Sí, sí. El pack o sea, completo. Exacto, yo ya que me pongo, pues hago el pack completo, ¿no?
1: Yo, yo, para mí fue así durante años, toda la época que pasé por la depresión era comprar, comer y ver la tele. Si no estaba trabajando, estaba haciendo una de esas tres cosas.
0: Pues, pues más o menos teníamos vidas paralelas. Luego nos sentíamos mal, ¿verdad? Luego está la culpa. Claro. El, el arrepentimiento es, no tendría que haberlo hecho, uh -huh. no tendría que haber hecho esto. Y cuando nos pasa eso, luego más, es que más caemos ahí.
1: Pero claro, si, si, si entiendes la autoestima como una relación contigo, a mí me gusta verlo como, como una relación de pareja, ¿no? Porque la relación con la pareja uh -huh. es la más, la más íntima, la más... Eh, es verdad. La, la más íntima y también la más conflictiva, o un, una de las que más, ¿no? Sí, sí,
0: pero <risa> también más, para mí muy muy la mal, no sé, es una de las más es, bonitas. Es ¿no? muy bonita y puede es ser muy, muy, bonita, muy intensa. ¿no?
1: Pero claro, eso es una relación tan estrecha que, que puede crear muy, muchos conflictos porque nos hace fuertemente de espejo. Entonces tú imagínate que, que, que no eres tú, sino que es tu pareja la que está comiendo, viendo la tele yéndose de, de compras, ¿no? Y no, no, tienes una, una, no hay una conversación, no, no sales a pasear, no pasas tiempo juntos no, no conversas porque, porque la otra persona está todo el rato por ahí distrayéndose y no está para ti, ¿no? Es, es que es Ay, lo verdad. que hacemos con nosotros mismos. Es como No, no quiero damos sentir,
0: presencia.
1: Como no quiero sentir mi dolor, pues desaparezco, me evado de mi mente, pero no estoy compartiendo tiempo conmigo misma, no me estoy conociendo, no me estoy dando cariño. Sí. Es que eh, pasamos muchos años, o, o a veces una vida entera, sin, sin hablar con uno mismo.
0: <ríe>
1: ¿Qué importante es, es que es, es
0: verdad. Y, y, y en definitiva, la persona con quien más hablas es uno misma, porque esa vocecita interior es que está en esa frecuencia y siempre está en, en, en los pensamientos más negativos, ¿no? en lugar de... Estar en...
1: Y nos insultamos, en... hay que ver cómo nos wow. insultamos, ¿eh?
0: No tendríamos amigos, ¿eh? Yo creo. No tendríamos amigos. Si tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos, ¿tendríamos amigos? Claro que no. Nos abandonarían.
1: Yo, yo imagino siempre que lo que... Eh, tú conoces el, el tema del niño interior, ¿no? Es, sí, sí, sí. El niño interior sí. es una Así forma es. de entender, eh, bueno, esa parte... De, es una parte de nosotros, ¿no? Y eh, yo me imagino, si tú tienes un hijo, tú a tu hijo no le dices cuando, yo qué sé, cuando se cae o cuando hace algo malo, no le dices, ¡ah! pues ya no te quiero, eres malo, te odio, eres feo, no sirves para nada, si le dices un, a un niño esto todos los días de su vida, todo el rato, ¿cómo va a crecer este
0: niño? Wow, no va a tener autoestima.
1: Pero, ¿y por qué nos lo decimos a nosotros? Si no se lo dirías a tu hijo, ¿por qué te lo dices a ti?
0: Es verdad. Por eso dicen, la confianza da asco. <risas> Pero es, es que es verdad, ¿no? Es, es, es verdad. Es, no somos conscientes de lo que nos estamos diciendo. Uh, yo empecé a, cuando empecé a estudiar mentalidad, neurociencia, pues había un ejercicio muy bonito que, que decía, uh, había nos hacían dos preguntas. Una de ellas, ¿te casarías contigo misma? Ajá. Muy buena. Y yo, lo, pero sin pensarlo, ¿eh? No. No Ajá. me aguanto ni yo. <risa> y, y luego la, 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 otro, la otra era hacer una lista de todo lo que te decías a ti misma. Y, y, y yo es que me puse, cuando lo vi, digo, madre mía, todo eso me digo. Es que no somos conscientes, porque como estamos tan acostumbradas, sí. nuestra sí. voz interior... Este ego no que nos identificamos con ese ego está pues tan lo vemos como normal lo hemos normalizado
1: sí sí está, claro es que llevamos una vida haciéndolo y ya como que ni, ni ni le prestamos atención, pero pero es ese ese insulto diario todo el tiempo. ¿eh? Cuando lo que necesitamos es precisamente lo contrario, es que tenemos de verdad que empezar a. A, a mí me sirve mucho la idea de, de desplegarme en dos y convertirme en el, en el observador y en el objeto Exacto. observado, ¿no? Y, y eso sí, sí. Y esos, esas dos entidades son las que comunican entre sí. Es súper es importante.
0: Eh, Exacto, creo que... es que el observador es observado, de hecho es una herramienta, ¿no? Eh, obsérvate desde fuera, mírate cómo, qué haces, qué te dices cómo te. es que claro, si lo que te dices te sentirás mal, es que es súper importante
1: el Yo bienestar creo que interior. Hay que hablarse conscientemente, de la misma manera que las, las relaciones con otras personas no ocurren de forma casual. Quizás cuando te acabas de, de, de conocer, sí, cuando conoces a tu nueva pareja o, o a cualquier amigo ¿no? al principio pues hay una cierta atracción, conectas y, y bien, pero una relación que se sostiene en el tiempo hay que trabajarla y surgen siempre surgen conflictos y, y roces y temas que hay que tratar con mucha empatía y, y tienes que hacer un cierto, tienes que poner un interés en la otra persona, en conocerle cada día, en claro. escucharle, pues con nosotros es lo mismo y es un trabajo diario
0: Claro, es que de eso, es así como en la pareja se ve muy claro, y, y estás genial que hayas compartido ese ejemplo, porque con la pareja se ve muy claro, pero con nosotras mismas no lo vemos. De se hecho... ve muy claro,
1: depende, ¿no? porque hay veces que esperamos también, que, que dices, oh, es que mi relación no funciona, pero bueno, pero estás siendo tú, estás presente en la relación, estás compartiendo, estás realmente escuchando a la otra persona. Eh, una palabra
0: importante es la empatía, empatizar con la, ponerse en el otro lugar, porque muchas veces las discusiones vienen porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona, solo vemos nuestra nuestro propio ombligo. Uh
1: -huh. Pues sí.
0: Eh. Y fíjate, Adri, que un estudio dijo que siete de cada diez mujeres se siente culpable si se dedica tiempo a ella misma. Que muchísimas veces nos dejamos en último lugar. Sí, sí. Y nos parece pérdidas de tiempo, pues, hacer rutinas diarias de autocuidado para nosotras. Como, por ejemplo, pues, yo ahora, uh, todas las mañana después de la ducha, pues, me pongo, pues, mi aceite de, de sésamo, que lo caliento un poquito. Y eso me da ese abrazo interior, ¿no? Ese. ese ese mimo que me doy porque es, son formas de, de darte amor, ¿no? de cuidarte. de Y muchas veces ni lo hacemos porque no tenemos tiempo. Pero no es una cuestión de no tener tiempo, es una cuestión de prioridad porque todo el mundo tiene 24 horas.
1: Pues sí, es cierto. Sí, eso lo tenemos muy grabado en el subconsciente colectivo, especialmente las mujeres, pienso yo. ¿no? El tener que estar haciendo algo y nunca... Eh, tener tiempo para una misma es como que <ríe> sientes que estás sí. perdiendo el tiempo.
0: Exacto. Eh,
1: hay mucha gente que dice, que dice, ¿qué, ¿qué hago con mi autoestima con, cuando el problema de mi autoestima son mis circunstancias externas? Digamos, pues una cuestión física, por ejemplo, pues tengo la nariz demasiado grande y eso no lo puedo cambiar, ¿no? Y eso es lo que me hace tener mala autoestima o a lo mejor... Eh, cuando has sufrido abusos, cuando tienes problemas económicos, ¿cómo, cómo puedes sanar toda tu autoestima cuando el problema está fuera?
0: Es que yo creo en mi experiencia que el problema no está fuera, una vez más es cómo nos sentimos, porque así como te miras te ves, ¿no? Yo en el libro le explico, hay una herramienta que comparto que a mí me ayudó muchísimo y era la, la mirada de, de oro, ¿no? Es decir, mírate lo que te gustas, porque si pones a te, donde pones tu foco va tu atención. Por lo tanto, si solo se fijas en, en, por ejemplo, en tu nariz, pues solo verás eso. En cambio, si te miras en conjunto, es que lo cambia todo. Pero siempre nos fijamos en lo malo, siempre en lo que no nos gusta. Lo demás, por ejemplo, yo siempre he tenido hasta que lo acepté, pues, complejo con mis piernas. No me gustaban nada mis piernas. Y a lo mejor me decían, ¡Ay, Marian! wow qué manos mal bonitas tienes! Y yo, ¿sí, has visto mis piernas? <risas> en lugar de decir gracias, no, no. a mí las manos, ¿qué? ¿A mí qué? ¿Qué, qué, qué? Las manos, no, las piernas. Porque nos fijamos en lo malo, ¿no? Y una vez más es ponernos en, en valor, porque las circunstancias exteriores nos convierte en víctimas. Mm. ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué tenemos que ser? ¿Protagonistas o víctimas? Mm. Yo creo que nos tenemos que aprender a ser protagonistas. Y, y, y cada persona es que todo es relativo. Hay gente que le... La belleza es... Es que la belleza es muy relativa. en gente, yo creo que es, lo importante es mirarse con, hojas, con ojos de amor. Y, y volvemos al ejemplo de la pareja. Tú cuando estás enamorada de tu pareja. Tú lo, lo ves con ojos de amor y no le ves al principio ningún defecto. Lo ves como, wow ¿no? Lo ves como, se te cae la baba. <ríe> lo ves como, madre mía, es guapísimo, es, es increíble, es maravilloso, es, es. Y porque lo vemos con ojos de amor, no vemos los defectos. Uh
1: -huh, uh -huh. Hasta sí. que se va el
0: amor. <ríe> Luego lo vemos. <ríe>
1: Empezamos a ver los defectillos y, y si no los vemos nos los inventamos y, y, y se va sí, toda
0: sí. la porra, ¿no? sí, tal cual.
1: Yo creo que hay que tener mucho cuidado con el, eh, con el decirse a uno mismo es que yo te, yo no tengo autoestima porque estas son mis circunstancias. ¿no? Eh, y, y lo digo porque lo conozco, ¿no? porque he pasado también sí. por eso, de decir es que yo no, no puedo tener buena autoestima porque no puedo cambiar mis circunstancias. Y, y yo creo que esto muchas veces lo utilizamos como excusa para no hacer ese trabajo de limpieza interior.
0: Exacto, exacto. yo creo, Es que es más fácil, ¿no? Uh, es más fácil. Bergelinger dijo una frase que a mí me, me encantó.
1: Bueno, eh, hemos tenido un problema con el micrófono, pero ya está solucionado. Así que seguimos. Eh, Problema-solución.
0: Es,
1: ya está, arreglado. Eh, Marian, dime una cosa. Eh, ¿Por dónde puede empezar uno a sanar la autoestima cuando dices, es que yo no me gusto nada, me odio, odio mi cuerpo a lo mejor? ¿Cómo empiezas desde ese lugar de, de odio hacia uno mismo?
0: Mira, a mí lo que me fue muy bien, Adri, y, y parece una, una tontería, pero yo empecé a, a volcar en un papel todo lo que sentía, a escribir. ¿no? Esa escritura a mí me ayudó a...
1: La escritura terapéutica,
0: a... genial. Sí. Sí, a mí es que me fue tan, porque toda esa rabia que tenía contra mí, todo ese odio, todo ese poco valor, lo empecé a, a expulsar en ese papel, ¿no? Y empecé a, a desahogarme, cosas que tenía adentro. Y, y luego cuando lo empecé a leer, uh, te empiezas a dar cuenta y dices, madre mía, que, que no es tan grave, ¿no? Que no es tan... Que el miedo en nuestra cabeza es mucho peor.
1: Es... es como el monstruo debajo de la cama, ¿no? Mientras no lo estás sí. viendo, te lo imaginas y es una cosa horrible y no quieres pensar en él. Y basta con sí. levantar la manta, mirar debajo y decir, ah, que no hay nada.
0: Exacto, o simplemente abrir la luz, prender la luz y, y, y el miedo desaparece, ¿no?
1: Mm a veces más... Es, es más el, el miedo que tenemos a enfrentarnos a algo que creemos que nos va a dar dolor que, que el problema en sí no luego hay otras hay otras cosas a veces, claro, traumas y cosas que,
0: que claro. sí que son dolorosas pero heridas emocionales.
1: pero hay una gran parte de ese de ese miedo interno que tenemos que, que no que no es real
0: Claro, es que no es real y, y de hecho hay como esa, a veces tenemos como esa angustia por cosas o esa ansiedad por cosas que no han sucedido, sí, porque nos lo imaginamos pero como fuera, como si fuera real, por eso una buena herramienta es, ya que la mente tiene esa capacidad imaginatoria de visualizar, pues utilízala para cosas, para imaginarte cómo quieres ser en un futuro, cómo, que, en qué persona te quieres convertir, que para empezar a llevar esa vida con propósito, con sentido para Creo mí que... el motor de todo es la ilusión, Me mm -hmm. tuviera que quedar con una palabra eh, hacer las pequeñas cosas, convertirlas en esa ilusión Qué bueno. yo ahora Qué bueno. me fijo mucho en mi hijo mi hijo se ilusiona uh, por, porque le han comprado una, una simple cosa un, y se, eh, o se emociona si juego con él o y yo me acuerdo que cuando era niña yo me emocionaba y la noche antes no podía dormir porque venía, uh, tenía, venían los reyes uh -huh. y, y esas pequeñas ilusiones se nos, nos hemos vuelto mayores y se nos olvidan. Uh -huh. se, se, ya no sentimos ilusión por cosas, por pequeñas cosas.
1: Las cosas pequeñas, sí. Es como que pensamos que o, bueno, sí ponemos el foco en cosas más grandes más importantes, a veces un poco improbables incluso ¿no? y, y perdemos la ilusión por las cosas cotidianas y pequeñas
0: claro, qué es lo que te ilusiona y, y la ilusión te, es que te lleva a la, a la motivación y hace que sientas esa plenitud, porque mucho más allá de, de las circunstancias exteriores, que eso no lo podemos controlar, yo creo que es muy bonito aprender a dejar ir lo que no podemos controlar, todo se aprende, ¿no? Sí. Y, y, y centrarnos en lo que sí podemos hacer por nosotras.
1: Exactamente, es dejar de obsesionarte, yo, yo lo aplico esto en el minimalismo, ¿no? Deja de obsesionarte con lo que no te gusta, con lo que te sobra, y pon el foco en lo que sí, en lo que sí que quieres y en cómo puedo conseguirlo, ¿no? Es, es un, al final, es, es un punto de vista muy diferente, aunque parece que es lo mismo.
0: Sí, es que, no me que lo, y, y lo cambia todo.
1: Es que el el, la autoestima y, y el aceptarse, ¿no? Es decir, bueno, pues ah, yo soy como soy, entonces me acepto yo y me tienen que aceptar los demás con, 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 con todos mis defectos, ¿no? A ver, uno, uno siempre está en proceso de, de convertirse en una mejor persona. No es que, claro. ah, pues yo tengo este defecto y me aguantáis, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no?
0: Claro, por eso es como crecer como persona, ¿no? Esa evolución de vida.
1: Claro, pero no, pero yo no pongo el foco en es que soy una gruñona o es que soy estúpida o es que no me gusta que soy así o no me gusta porque tengo demasiado peso o porque tengo la nariz demasiado grande, ¿no? Sino que pongo el foco. Hay cosas que quiero mejorar y quiero mañana quiero ser una mejor persona. ¿Cómo lo hago? Y no me Exacto. estoy, no estoy luchando contra lo que soy ahora. También para, otra definición de la autoestima es dejar de luchar con
0: lo que eres wow es, es decir es verdad aceptar lo que eres con la intención
1: que eso no significa de... conformarse
0: con exacto, que tienes que seguir siendo aceptar... toda la vida exacto aceptar y conformarse no es lo mismo aceptar es yo ahora me acepto me trato con ese amor porque no lo puedo cambiar ahora mismo pero con la intención de convertirme en esa persona que deseo ser pero necesito hacer ese proceso de vida hacer ese camino el problema es que queremos la, la inmediatez, lo queremos ya. A mí me pasaba, yo quería adelgazar ya. Y cuando en realidad es aceptar cómo estás, aceptar tus circunstancias. Y como tú bien dices, aceptar no es resignarte. Resignarte es, bueno, pues abandono, tiro la toalla y no hago nada. No, es que no es eso. Otra es, cosa, hacerse...
1: otra, una cosa horrible que hacemos es decirnos a nosotros mismos cuando cambie esto, cuando alcance esto, entonces me querré.
0: Exacto. Eso y, es como y, si y, le dices es... a,
1: a tu hijo que está aprendiendo a andar, le dices mientras te estés cayendo no te quiero, cuando aprendas a andar y a correr entonces ya te querré.
0: Es verdad, es verdad, es que da es que así. Qué bonito ejemplo. O es como decirle al... al... A, dame manzanas ¿no? al árbol para poner otro ejemplo, ¿no? Dame manzanas y luego yo te regaré. Es que no funciona así. Pues así Nosotras, los seres humanos, formamos parte de la naturaleza. Por lo tanto, si la naturaleza funciona, primero riega y luego ya te dará los frutos. Y nosotros queremos los frutos sin hacer nada.
1: Es que además hay, hay muchos de estos procesos de, de autoconocimiento y de, de bueno de psicoterapia de lo que quieras, ¿no? De, de también pues de, de perder peso eh, son procesos que pueden ser muy dolorosos y muy difíciles según cómo, ¿no? Para sí. para poder hacer ese trabajo lo primero que necesitamos es eso que nos regar, ¿no? <ríe> y, sí. y regar sí. es darnos ese amor que necesitamos para para pasar por el producto. Es que lo, lo planteamos al revés, pensamos, Bien. me querré cuando tal, y es al revés, conseguiré tal cosa cuando sí, sí, me dé sí. lo que necesito darme.
0: Tal cual. De hecho, Adri, yo, uh, mi vida durante muchos años estuvo marcado por este titular, cuando adelgace. Cuando adelgace, uh -huh. seré feliz. Cuando adelgace, me compraré este ropa. Cuando adelgace, iré a la discoteca. Cuando adelgace, conoceré a un chico. Cuando eh, no es así.
1: Eso lo explica muy bien eh, Jeanine Roth en el, en el libro eh, Cuando la comida es amor, me parece que se titula.
0: Cuando la comida sustituye al amor. Me encanta este libro, me encanta.
1: Ella explica me este mecanismo muy bien. Dice, es que en el fondo no adelgazamos porque te, porque ese pensamiento de en, hay un futuro hipotético en el que seré delgada y, se, y entonces seré feliz. Entonces te mm. impides a ti misma adelgazar. Porque si adelgazas y te das cuenta de que esa no era la solución.
0: Entonces, sí, es? porque exacto, es, es que hay, una, hay un miedo, ¿no? Miedo al cambio, miedo a... Y, y es más fácil, yo siempre daba mi culpa a, a que no estaba delgada, no es una cuestión de eso. ¿No? Es que yo yo ¿Tú decía, cuando has pasado, de ser feliz.
1: ¿Tú, tú también conoces? Que ¿Has tenido tus épocas de estar delgada?
0: Sí, sí, de Antes hecho, de eso, por ejemplo...
1: Y, y estamos más... Es que esa es la cuestión, Nos decimos, cuando pase esto, entonces seré feliz, pero es verdad.
0: No, no, es que tú, yo tú fue... ¿No más culiosa. feliz por adelgazar? Exacto, es decir, yo creo yo creo que uh, a mí lo que me hacía feliz, no sé, es que es como muy complejo eso, ¿no? Pero, y, y es difícil ponerlo en palabras, pero cuando yo era feliz, yo creo que era feliz cuando estaba adelgazando, es decir, me movía el querer adelgazar, porque cuando lo conseguía... La exacto, la ilusión de... Exacto, la, esa ilusión. ¿Por qué? Porque cuando yo quería, cuando yo estaba delgada, pues, pues las personas delgadas también tienen problemas. Pues ya te digo. <ríe> yo he sido
1: muy delgada toda mi vida y, y, y te aseguro que no nunca he estado contenta. Bueno, ahora ya sí, ¿no? Pero he pasado una época muy larga en la que yo odiaba mi cuerpo exactamente igual que cualquier otra persona, ¿no? Es que no tiene que ver, no tiene que ver con Exacto. tu peso, ni tiene que ver con tus características. No, no tiene físicas. que ver,
0: no tiene que ver. Es una cuestión de cómo te miras. Si si tú es, estamos enfocados en, en nuestros defectos y, y, y ¿cómo decir? Es que los defectos es que son relativos, porque a lo mejor, imagínate, a mí no me encanta mi, mi nariz, por ejemplo, que antes has puesto el ejemplo de la nariz, y a lo mejor otra persona le encantará, o por ejemplo, en, en mi caso, a mí no me, no me gusta... El, el pelo rizado y ahora lo estoy aceptando es decir, yo tengo el pelo rizado pues lo acepto cuando en realidad antes siempre me <tose> intentaba alisar porque eh, rechazaba Re y es como rechazar una parte de ti por eso es acéptala, intégrala y desde el cariño desde el amor y luego paso a paso eh, hay esa transformación pero de forma natural y no autoimpuesta no, 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 ni exigiendo
1: hay cosas que dices, objetivamente esto no es bonito. Nadie que, como me pasa a mí, por ejemplo, siempre he tenido muchos problemas de acné y siempre he estado muy acomplejada con el tema del acné. Entonces, El acné lo mires por... Dentro, no es como decir... es que me veo la nariz grande y la gente te dirá, no, a tu nariz no le pasa nada. ¿no? Oye, tener acné no es bonito y a nadie le gusta. ¿no? <risa> pero, pero es, pero que es, no sé.
0: ca es como cambiarlo. El otro día me, me salió un grano y digo, wow, ahora mi cuerpo está depurando, genial, ¿no? Es como, <risa> no, es como pues, cambiar esa mirada, ¿no? Claro, Porque es decir, si a ver qué,
1: acné... qué me está diciendo no. mi piel, cómo... No es, Exacto,
0: odio es un mensaje.
1: Claro, no es odio mi cara y me odio a mí ya, por ende, ¿no? Sino, a uh -huh. ver, mi cuerpo me está hablando, qué me está diciendo y, y cómo me puedo motivar para cambiar eso que necesito cambiar. Y si uh -huh. no lo consigo cambiar y sigo teniendo acné, pues lo sigo teniendo, oye... ¿Me entiendes? Pero estoy claro, aquí. es que pero es como
0: estoy... ac aceptar, ¿no? Uh -huh. y, y, y tratarnos con, y lo repito, pero es que es así, tratarnos con ese cariño que nos merecemos. Uh -huh. es, es que a mí me ha encantado, Adri, el ejemplo que has puesto antes del niño. Uh, hijo mío, estás aprendiendo a caminar, no te voy a querer hasta que camines. Es que es, es ilógico, ¿no? Visto así...
1: Claro, o, o vamos a ponernos en un ejemplo más, más drástico, ¿no? Si tienes un hijo que, yo qué sé, que empieza a fumar, ponle, ¿no? Uh -huh. ¿Le vas a machacar y le vas a insultar? No vas a hablar con él con empatía para. Claro. No sé, quizás entender, oye, por. Qué? No sé. <risa> claro. O, o
0: imagínate, ¿no? Es que, exacto. O, o un hijo cuando aprende a leer. Te voy a, a. hasta que no sepa leer, no te voy a querer. Madre mía. Es que tú lo quieres por su esencia, porque es él, por lo que representa. Pues nosotras somos ese ser esencial. Más allá, por, por ejemplo, se ha puesto muy de moda, muy de moda eso de eres lo que comes. Y para mí me parece muy simplista, porque si lo analizamos, ¿cómo que somos lo que comemos? Es, es importante alimentarte de forma saludable pero somos amor somos venimos de hijos de la divinidad no somos
1: sí, no, no somos, somos algo lo, más de no que una somos comida. Que, hablando en términos minimalistas no somos lo que hacemos no somos lo que tenemos y tampoco somos nuestro cuerpo ¿no? somos estos es, son, son partes de nosotros pero no no es nuestra esencia
0: exacto exacto
1: y um, de vuelta a lo que estabas diciendo, ¿no? Eh... no sé, me he perdido el hilo. Bueno, da igual.
0: No pasa nada, te ha quedado bien.
1: <risa> bueno, en fin, ¿no? Eso, Eso
0: es, es natural. natural. Sí, Estamos sí. aquí en, en.
1: Esto me pasa. Y mucho somos aquí. humanas. Es que... Pues sí, precisamente. Mira, esto a lo mejor lo hubiera cortado, pero lo voy a dejar.
0: No, no, sí, sí, es que déjalo porque es que lo hacemos desde nuestro cariño con la única intención, ¿verdad?, de, de aportar valor y, y de y a inspirar a, a otras y a veces, personas. Hablando y, de complejos, yo y tengo... nosotras un... somos las mismas que nos equivocamos.
1: Totalmente, yo, yo tengo un complejo con que me pues que me pasa esto muy a menudo, no que pierdo el hilo porque estoy pensando en 15 cosas a la vez me estás contando cosas interesantes y en el fondo de mi cabeza están pasando muchas cosas, entonces voy a hablar y, y ya he perdido el hilo y no sé lo que quería decir bueno pues eh,
0: pero pues, eso es súper bonito es... Adri porque es que tú quieres compartir ¿no? con tu audiencia porque forman parte de ti, de tu vida y quieres darle lo mejor y a veces se va válido por querer dar todo, ¿no? Porque compartirlo todo. Por eso es súper bonito y pues yo nada, creo que estoy... estarán súper agradecidos de ello.
1: ¿Ejemplo real como la vida misma? ¿Lo voy a eso es natural
0: 100%. 100%.
1: Lo voy a dejar tal como ha salido. Exacto, sí, sí. En fin, de todas maneras Pero, vamos sí, a sí, ir... Si sí ha
0: salido así, mira,
1: las cosas pasan
0: así como tienen que salir. Eh, pues
1: ya está. Vamos a ir terminando poquito a poco porque creo que llevamos mucho rato grabando. Um, así que... Ya,
0: uh, 55 minutos.
1: Bueno, pues estupendo.
0: Me ha pasado como un segundo, ¿eh?
1: Se pasa muy rápido. Tengo que estar Cuando hablo contigo tengo que estar mirando el reloj porque nos podíamos pasar la mañana entera aquí. <ríe> charlando
0: tú y yo. Bueno, a veces nos lo pasamos ¿eh? <ríe> a veces ocurre, sí, sí
1: en fin, eh, para la gente que tiene interés en tu trabajo y, y quieren conocerte un poquito mejor ¿dónde te pueden encontrar? Eh, además de, bueno, ya, ya lo he dicho alguna vez pero lo vuelvo a decir miraros su, su libro ¿dónde pueden encontrar tu libro?
0: pues mi libro se llama Si yo pude tú también está en venta en Amazon tanto en formato digital como en papel es como mi hijo de, de papel, no tengo dos hijos, yo siempre lo digo, uno de papel, el otro de carne y hueso, que lo amo con todo mi corazón, y, y luego pues en Instagram, como Aguilo barra baja, con un mensaje está me pueden enviar un whatsapp, y tanto en, también en mi página web marianaguilo.com eh, si me envían un email, pues yo siempre respondo
1: perfecto pues nada ya sabéis no, no me preguntéis a mí a contactarla directamente a ella <risa>
0: <risa> y, si luego tú me dices Marian, que me preguntan
1: <risa> claro digo pues hablas con ella directamente que ya la veis que es majísima <risa> bueno pues nada María muchísimas gracias por compartir este café y este podcast eh, Así, seguro Adri. que ojalá que vuelvas por aquí en algún momento y, seguro y a nuestros oyentes un, un saludo y nos vemos muy prontito. Un abrazo
0: enorme y ha sido un placer y espero que os inspire a, y, y, a, a quereros más y a tra trataros con amor, que soy súper valioso.
1: Eso es, y valiosa el foco en lo importante y a disfrutar. Hasta pronto. <risa>